0: Mucho se ha hablado sobre Unreal 5, los juegos Next Gen y la poca optimización de, de juegos con críticas negativas hacia los programadores. Sin embargo, es importante analizar lo que está sucediendo realmente detrás de todo esto. Bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital. Comencemos. No voy a negar que me arrepentí de prometer este video porque fue mucho análisis, pero lo prometido es deuda y acá está. ¿Por qué los juegos están usando más VRAM desde el punto de vista de los desarrolladores? Bueno, antes podían crear... Objetos como una pared rocosa con una sola textura repetida en mosaico, sin importar la cantidad de piedras, la textura almacenada era la misma. Esto no pesaba mucho en términos de VRAM. Ahora, con Unreal 5, la fotogrametría permite que cada piedra de la pared tenga su propia textura única, lo que aumenta significativamente el uso de la VRAM en juegos AAA. Cabe mencionar que la información que les comparto está sacada de una entrevista que le hicieron a un desarrollador anónimo que por cuestiones de confidencialidad no reveló su nombre. El motor gráfico también ha incrementado drásticamente la cantidad de polígonos en los objetos, por ejemplo, mientras que en Unreal 4 un objeto tenía alrededor de 5.000 polígonos, en Unreal 5 puede llegar a tener 500.000 o incluso varios millones usando Nanite. Esto representa una ventaja en cuanto a detalles visuales, pero también implica un aumento del uso de la VRAM lo primero es entender que antes el mallado ocupaba lugar en la VRAM pero no era algo significativo, ahora con la gran cantidad de polígonos es algo que también deben tener en cuenta los desarrolladores a la hora de hacer el juego porque esto también ocupaba RAM poco no es como las texturas pero ocupa un poco más que antes. Es cierto que una vez dentro de, de la VRAM no significa que el procesador, o sea la GPU, lea todas esas cantidades de polígonos que tienen cada uno de los objetos. Eso sería imposible. Unreal 5 tiene un sistema que los objetos inanimados pueden ajustarse automáticamente. Si nos, si nos acercamos mucho a un objeto se verá cada vez con más detalles y, y si nos alejamos empezará a bajar la cantidad de polígonos. Cuanto más nos alejamos de un objeto, menos detalles va a rasterizar. Por lo tanto, que Unreal eh, baje la cantidad de polígonos de un objeto inanimado y que lo aumente cuando nos acercamos, hace que tener objetos con grandes cantidades de polígonos tenga sentido. Pero esos objetos ocupan. Y por más que un objeto se vea con 5.000 polígonos en la pantalla, se tiene que cargar los 500.000 o más si el objeto es más detallado. Eso se carga en la RAM. Después el juego verá cómo y cuándo corresponde mostrar más o menos los polígonos. Eso pasa y es sorprendente que pueda hacer eso. Porque esto con el anterior motor no se podía llegar ni a pensar. Era imposible que un juego manejara tantos polígonos en tiempo real. Esto para mí es un talón de Aquiles temporal porque el problema de Unreal es que mejoró mucho pero está limitado por la verrama actual. Esto no es casualidad. Justamente todas las mejoras se centran en que se vea mejor sin una potencia exagerada de la GPU. Es más barato una, una gráfica con más barran que, que con más potencia hablo en la fabricación no en el costo que después las marcas lo venden pero es más barato que una gráfica con más gpu o sea el procesador de la tarjeta gráfica unreal 5 mejoró de una manera muy grande y sin necesitar un exceso de potencia esto no se debería criticar se debe elogiar tendrá problemas y detalles pero es una barbaridad lo que hicieron con la optimización además de todo esto eh, el motor ofrece eh, herramientas para mejorar la optimización visual de los juegos. Antes las opciones estaban separadas, lo que dificultaba optimizar los detalles y unificar ciertas partes. Ahora las texturas y sombras interactúan de manera más realista con el mallado de cada uno de los objetos. Esto permite generar sombras más precisas y una imagen más detallada. Esto quizás les sorprenda, pero un personaje en Unreal 4 tiene entre comillas una capa de textura y de esta manera logran que el personaje ya cuente con las sombras dentro de la textura. Es decir, tiene unas sombras que son falsas eh, a la vez que tienen sombras que interactúan con el personaje en, el, en tiempo real pero no con el mallado del personaje. Esto pasa también con la oclusión ambiental. Ahora, en el nuevo motor, la capa de mallado del personaje o de cualquier ítem también trabaja junto con las sombras y con la oclusión ambiental. Esto significa que si tenés un mallado de una camisa, por poner un ejemplo, todas las sombras de sus partes rugosas están interactuando con la luz realmente y generan una sombra similar. No es trazado rayos ni nada por el estilo, pero es más real. Esto se debe a que ahora mismo cada objeto que tiene el personaje puede ser un mallado diferente. Interactúa como un objeto aparte y esto tiene un costo muy alto, pero no solo mejora visualmente, también mejora mucho las físicas del movimiento de la ropa o cualquier cosa que tenga el personaje. Obviamente puede existir un juego mal optimizado y con bugs, pero esto no significa que el Unreal 5 tenga la culpa, sino que hay juegos en todos los motores gráficos que están mal optimizados, siempre hay que tomar en cuenta los que están bien optimizados Muchos pensarán, esto no es nada bueno, la culpa es del motor gráfico y los desarrolladores al final hacen lo que pueden Bueno, según este desarrollador, el motor gráfico Unreal 5 avanzó mucho tecnológicamente hablando, y esto es un agregado mío, pero me hizo recordar a la consola Dreamcast de la forma en que el desarrollador lo dijo, o sea, Dreamcast estaba muy avanzado para su época y fue un error. Unreal 5 tiene la ventaja de que está muy avanzado para la época pero con un rendimiento que el mismo desarrollador se sorprende. Porque nadie esperaba que con esa cantidad de polígonos eh, interaccionen con las mallas y las sombras. Todo eso pudiera pasar en, en tiempo real. La cantidad de polígonos que usan Está a la altura de lo que usa Hollywood en sus películas y realmente es para asombrarse el trabajo que hicieron. Con todas las mejores características de Real 5 y lo compararías con el motor Real 4 intentando crear el mismo juego con la misma cantidad de polígonos, intentando que las sombras trabajen de la misma manera, sería técnicamente imposible tener una computadora que mueva el juego. Estamos hablando de un motor que si bien cae con un gran peso en el requisito de los videojuegos, también viene con un apartado técnico muy pesado detrás que uno no lo está viendo a veces eh, así, o no lo termina de asimilar en la pantalla que ve. También antes de que se lance el motor gráfico vi entrevistas de desarrolladores hacia las personas involucradas en Unreal 5. Siempre quedaban impresionadas por el manejo de los polígonos y no podían creer lo que estaban viendo todos se sorprendían. Y es que no es normal pasar de 5.000 a, a, a millones. Eh, el salto porcentual no tiene sentido. Y también de la manera en que lo maneja con Nanite que puede disminuir y maximizar la cantidad acorde a la conveniencia del juego. Y esto se hace automáticamente. Otra de las cosas que explica eh, que es muy difícil lidiar para optimizar juegos con paisajes a grandes distancias. Al destacar también los elementos que están en primera persona, les cuesta trabajo en algunas zonas que la imagen proyectada en el fondo se vea eh, a una calidad como la escena que están presentando digamos con los objetos en primera persona entonces tienen que subir las texturas a 4k y en ocasiones muy extremas a 8k y esto dependiendo de cómo es el juego también afecta drásticamente a la memoria RAM. esto es independientemente de a qué resolución estés ejecutando tu juego a su vez todo este entorno está lidiando con los objetos en la escena y no olvidemos que un personaje que tenga una bufanda o cualquier otra cosa será un ítem aparte dentro del juego. Y cada uno de estos activos del juego no cuenta con una sola textura, cuenta con varias capas de textura para darle más realismo y esto según el propio desarrollador es una explosión en el uso de VRAM. No como antes que estos objetos se generaban como parte del personaje en tres o cinco tipos de mallados diferentes y cada mallado tenía una textura diferente esto hoy día está cambiando y es totalmente distinto Este podcaster ha entrevistado a Brian Himskar. Eh, que estuvo presente en desarrollos eh, no solo de videojuegos, también en, en otras arquitecturas como trazado de rayos del LSS, FCR, y también en Nintendo. Otro desarrollador conocido como NX Gamer, que trabajó en el hardware de Xbox y Playstation 5 junto a otro importante desarrollador conocido como Chris Wright, que trabajó en la desarrolladora de Sony en de Santa Mónica. Los tres fueron entrevistados hace tres años atrás y dijeron exactamente lo mismo. Dentro de tres años, eh, o sea, ahora los juegos usarán como mínimo 8 GB de RAM, obviamente no pensaron que MD y Nvidia no se darían cuenta de esto, no se darían cuenta entre muchas comillas el mismo entrevistador explicaba que están eh, trabajando en un juego actualmente, se ve como la nueva generación, pero optimizarlo para que trabaje con 8 GB de VRAM es un trabajo tan grande que lo consideraron imposible con las características de los nuevos juegos AAA. Al sacar cuentas en, en el costo, determinaron que no era viable la optimización de VRAM y se enfocaron en optimizar los bugs. Y por el momento se estima que ese juego, que no dijo el nombre por cuestiones legales de contratos que firman en estas empresas, tendrá un requisito mínimo de 12 GB de RAM a menos que se haga lo que están haciendo ahora los varios juegos que... Ponen 8 GB mínimo, pero a una resolución de 720. También explica cosas como la forma en que optimizan la vegetación para que no consuma mucha cantidad de RAM. Realmente explica cosas muy técnicas eh, para mí, pero da mucho detalle de cómo optimizan los juegos dentro del tiempo que tienen y las limitaciones de hardware. Es interesante lo que el entrevistador menciona. Él mantuvo una charla con uno de los directivos de NVIDIA hace más o menos eh, un año atrás y le preguntó si Direct Storage sería realmente una mejora para el rendimiento de los videojuegos y la pregunta tiene una respuesta curiosa. Uno de los directivos de NVIDIA le aseguró que Direct Storage va a ayudar, pero no es la solución y que las gráficas van a necesitar 32 GB. De VRAM, o sea, para ejecutar juegos en resoluciones altas y con calidades ultra. Estamos hablando de algo extremo y todo al máximo. Pero un año más tarde sacan gráficas de 8 GB, incluso de 12 GB en gama media alta. Cero coherencia. No digo que necesitemos hoy día 32. Pero si ya estás pensando en que vas a necesitar más a futuro. Tenían que poner 16 GB en sus gráficas eh, de gama media alta. 12 GB en la gama media y 8 en, en la gama baja no me parece mal. Y teniendo en cuenta que... Eh, no considero que Nvidia tenga una gama baja. No debería tener ninguna gráfica de 8 GB de verdad, Porque para eso están las gráficas anteriores que todavía son más que vigentes. Por otro lado, el desarrollador contestó a esto del Direct Storage diciendo que no será como pasa con PlayStation 5. Porque es un hardware específico y los desarrolladores saben exactamente con qué lidiar. Existe una sola combinación de, de, de PlayStation 5. Y empecé PC es... No es infinita, pero es una cantidad eh, de combinaciones muy alta y esto tiene que ver con la compilación del juego. Las PC tienen eh, tantas variables en el armado que no se compila de la misma manera y esto afecta al rendimiento necesitando más fuerza bruta y con cada salto de generación en motores de videojuegos esto se vuelve exponencial porque la fuerza bruta eh, que requiere es mayor. Por lo tanto, si estás eh, pensando que Direct Storage funcionaría como una en PlayStation 5 y que viene para salvar la esperanza de las gráficas con menos VRAM, eso no pasará. Todo lo que hablé es eh, lo que más rescato de la entrevista que dura un, un poco más de dos horas. Algunas palabras muy pocas son mías, pero en su mayoría son palabras del desarrollador. Así que nada, gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo video.